0: Heute bin ich, apropos, wie gefährliche Soldaten erkennt werden. Heute fängt für 11.000 Rekruten die RSA. an. Eine ziemlich anstrengende Zeit für die jungen Männer und Frauen. Nicht alle, die heute gerne einrücken dürfen, dürfen das auch. Seit ein paar Jahren werden alle jungen Soldaten noch vor dem Start in der RS durchleuchtet. Rund 300 werden dabei jährlich aussortiert.
1: Wenn man ihnen eben im rechtlichen dann aufzeigt, was die Begründung ist und sie nochmal zusammenfasst gesehen, was sie alles für Delikte schon begangen haben, dann verschreckt sie manchmal selber und sagt, ja, mir würde ich an den Waffe geben.
0: Was muss man verbrochen haben, dass man nicht in der Armee darf? Heute erfahren wir apropos, wie so eine Risikoprüfung abläuft, und zwar von der Alexandra Arecker. Sie ist im Förderprogramm des Recherche media Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Alexandra. Hallo Philipp. Du hast kürzlich ein längeres Team bei Stefanie Scherer gehabt. Was macht Frau Scherer beruflich?
2: Sie ist Risk-Profilerin und ähm, das macht sie seit neun Jahren. Und seit vier Jahren leitet sie die Fachstelle Personensicherheitsprüfungen im Rekrutierungszentrum Also Es gibt sechs von diesen Zentren und in diesen Rekrutierungszentren werden die Personensicherheitsprüfungen, wie es im Fachbegriff heisst, gemacht. Die Fachstelle gehört zum VBS und eben, die machen im Jahr über 30'000 von diesen Prüfungen von Stellungspflichtigen. Das sind eigentlich Background-Checks, wo sie versuchen herauszufinden, ist der angehende Rekrut oder die Rekrutin ein Risiko, wenn er oder sie eine Waffe in der Hand hat.
0: Die Überprüfungen von der Rekruten, die gibt es gar noch nicht so lange, oder?
2: Mhm, das ist eigentlich seit zehn Jahren, wo man alle Stellungspflichtigen und auch Frauen, die Armedienschleisten wollen, einen Check unterzieht.
0: Warum sind die eingeführt worden?
2: Der Hintergrund ist ein Mordfall, wo den meisten noch öfter bekannt sind, und und der vom Hönkerberg. Da war vor 15 Jahren, 2007.
0: Noch heute Abend, 72 Stunden nach dem tödlichen Schuss, legen Passanten Blumen und Kerzen nieder. Die 16-jährige Francesca starb hier an der Bushaltestelle Hönkerberg, erschossen von einem Unbekannten. Am Nachmittag suchen Polizisten nach Spuren und Gegenständen im Umkreis... Des
2: zum Kurz, ich mitnehmen, was dort passiert ist. Der Soldat, der Louis W. Der ist nach Hause gekommen, von der RS, hat die Sturmgewehr mitgenommen, hat daheim ein gestohlene Patronen gehabt, Sturmgewehr damit geladen, ist auf einen Hügel aufge und hat auf die Bushaltestelle Hönkerberg gezielt. Und dort ist ein 16-jähriger gestanden, Francesca P. Er hat sie nicht kennt, überhaupt keine Verbindung zu ihr gehabt, hat aber trotzdem auf sie zielt und geschossen und sie ist kurz darauf gestorben. Das Motiv hat er auch später. Er ist dann zwei Tage später verhaftet worden. nicht können angeben. Der Richter da von einer unkirulichen Tat gredt und man hat dann auch noch dass er sogar noch eine Armeepistole pistole hat im hm. Militärdienst. Und der Fall hat dann eigentlich so eine Zensur markiert.
0: Okay, und das ist der Anfang, gesehen von diesem neuen Risk genau.
2: Also da mir unter Druck gekommen, er gesagt, man muss vorher, bevor überhaupt irgendeine Rekrute Waffe sich Gesicht bekommt, überprüfen, ist das Risiko oder nicht.
0: Hat man Louis W. Erkennt?
2: Nein. Da ist offenbar vorher nicht aufgefallen, nicht irgendwie auf dem Radar gsi, ja.
0: Hm. Okay, seit dem Fall und der Zäsur, wie viel Prüfungen hat das VBS veranlasst? Und wie viele fallen durch pro Jahr?
2: Also 2012 hat das angefangen, dass man alle Stellungspflichtigen geprüft hat. Verlässliche Zahlen gibt es gemäss dem VBS, aber erst seit 2014. Und innerhalb von sieben Jahren ähm, von diesem Zeitraum sind das fast 215'000 Prüfungen gewesen. Okay. Also auf Jahr aber gerechnet sind es etwas mehr als 30'000, die sie machen. Und durchgefallen sind insgesamt schon über 2'200 Stellungspflichtige. Auf Jahr aber sind das ungefähr 300, also etwa 1%. Und
0: was sind das für Leute? Was sind die Ausschlusskriterien für die der Waffen?
2: um so es ihrem Fachjargon zu sagen, es ist ähnlich, wenn jemand ein erhöhtes Gefährdungs- oder Missbrauchspotenzial mit einer Waffe hat. Und um diese Frage zu klären, muss man fast in die Forensik hineingehen. Und zwar fragt sich, was macht eine Person zu einer Risikoperson? Hm. Ich habe mich hier mit dem Jerome Endras ausgetauscht. Er ist forensischer Psychologe, sehr bekannte Er stellt also Gutachten aus für Schwerkriminelle. Und er hat sehr gut erklärt, also es gibt nicht ein spezifischer Risikofaktor, wo öpper zu einer Risikoperson macht, sondern es ist eigentlich ein Komplex von mehreren Faktoren. Also aus der Persönlichkeit ist jemand sehr impulsiv, schnell gereizt, plus hat er z.B. starke Affinität für Waffen. In dieser Armee sind es häufig Stellungspflichtige, die gewaltig begangen haben und für das verurteilt wurden. Also es hat Fälle Fehler von einem, einer ist mir sehr bloben. da ist ein Jugendlicher mit einem Sushi-Messer auf sein Vater los. Eineinhalb Jahre später mit, wieder mit dem Messer auf den Brüder los. Sind zwar beide nicht schlimm verletzt, gewesen, aber da das ich sehr brutal gewesen, war, ist sonst noch verwickelt mit Drogendelikt. Und da ist dann ziemlich schnell in die Risikoerklärung Es gibt aber auch viel subtilere Daten, die dann die Risikoerklärung verursachen. Gewisse sind verurteilt wegen Betrohungen, Beschimpfungen, haben Urkunden gefälscht. Oh, das hat ein Teil. Hat das Abfallgesetz missachtet? Hat Pizzaschachtel im Wald <lacht> liegen? Ähm, da hat man manchmal wirklich das Gefühl, was, wegen dem ist jetzt da eine Risikoperson. Aber es hängt viel so ein bisschen zusammen. Mhm. Häufig, und das ist aber noch recht spannend, sind so es auch Gerade Jugendliche, die hat man die mit Marihuana verwischt werden, auch die sind ziemlich schnell in der Erklärung.
0: Das heisst, es reicht, wenn man ein bisschen zum um keine Waffen zu bekommen.
2: So einfach ist es dann eben doch nicht. Vielleicht machen wir ein Fallbeispiel. Ich nenne mhm. jetzt mal Silvan. Der Name ist natürlich fiktiv, aber es ist ein realer Fall. Der Silvan der hat Marihuana besitzt und konsumiert, ist mehrmals verwirrt und verurteilt worden. Dann ist das eben noch einer, gewesen, der noch verwirrt wurde, weil er Pizzaschachtel und Bierflasche im Wald hat liegen Er hat sich dann vor dem Bundesverwaltungsgericht gewehrt, wo es hat, du bist ein Risikofall, du darfst nicht in die Armee. Hat er hat gesagt, er hat sich reflektiert, er hat mit geistig beeinträchtigten Menschen geschaffen, sie hat ihm die Augen geöffnet, er hat jetzt im Vaterland, mit dem Dienst etwas zurückgehen. Die Profile aber gesagt, nein, die Risikoerklärung, die wir nicht rückgängig. Dir mangelt an Integrität. Er hat zum Beispiel trotz der Verurteilung ein Jahr später wieder gekifft. Mm -hmm. Das ist so ein bisschen das Gesamtpäckchen, oder?
0: Okay. Wie sieht es aus mit extremer Ansichten? Beispiel in Deutschland, wo man ganze Nazi-Nester in der Armee gefunden hat, schauen die Profile auch auf solche Sachen.
2: Mhm. Auch das kommt zum Zug. Häufig finden wir die äh, extremistischen Ansichten man die zum Beispiel auf Social Media. Dort ist ein das Problem, dass die Profiler nicht aktiv schauen dürfen. Okay. Da ist noch eine Regel geschoben. Sie dürfen sich nicht einloggen auf Facebook oder Instagram und dann die Stellungspflichtigen ausschnüffeln. Aber sie haben gesagt, es gibt durchaus Stellungspflichtige, die wegen extremistischer Ansichten auch in die Erklärung kommen. Da geht es vor allem darum, wenn sie, so wie sie sagen, die freiheitlich-demokratische Ordnung oder die Wert des Rechtsstaats abgelehnt werden. Und wenn eine immanente Gewaltorientierung damit einhergeht.
0: Mhm. Warum dürfen denn die Profiler nicht auf sozialen Medien nachschauen, ob man zum Beispiel extreme Ansichten hat? Weil das findet man dort recht schnell heraus.
2: Das ist wirklich so eine Barriere, die sie nicht drüberbrechen können. Das hat damit zu tun, dass 2020 ein interner Revisionsbericht gemacht wurde. Und da hat sie eigentlich gerüffelt, weil die haben dass die Profiler Fake-Profile erstellt auf Facebook und sind so Gestellungspflichtige, quasi ausspionieren. Und das geht nicht. Das liegt vor allem daran, dass das eigentlich etwas wäre, was der Nachrichtendienst darf machen. Weil die werden da überwacht und die Profiler in dem nicht. Und darum hat man dann gesagt, das dürfen die nicht. Wenn sie zum Beispiel einen Hinweis darauf haben, dass dass jemand extremistische Ansichten teilt auf diesen Plattformen, dann können sie notfalls auch der Nachrichterdienst quasi fragen, können Sie das für uns gut prüfen Aber sie selber dürfen sich nicht anmelden.
0: Wie findet man das aus, ob den Staat ablehnt? Also wie läuft so eine Prüfung denn genau
2: ab? Es gibt drei Stufen dieser Prüfung. Die erste Stufe – die wird bei allen vollzogen, ist eigentlich, dass sie bevor überhaupt der Stellungspflichtige zur Rekrutierung antrabt, werden alle Register und Datenbanken abklappert, wo sie dürfen. Das ist eine bestimmte Liste, wo sie dürfen. Gehen Einsicht haben, zum Beispiel der nationale Polizeiindex. Hm. Dort laufen alle Polizeidaten zusammen von Kanton und Bund. Sie schauen Sie mal die ganzen Register an. Denn wenn sie finden, wir brauchen noch mehr Informationen, kommt der zweite Teil. Also das sie machen
0: Sie bei allen, oder? Das mit diesem Register?
2: Genau, das mhm. passiert bei allen. Mhm. Der zweite Teil, das passiert dann nicht bei allen, ist, wenn sie finden, wir brauchen mehr Informationen oder wir haben da irgendwelche Indizien, da holen sie zusätzliche Informationen ein. Zum Beispiel von einem Betriebsgesamt etc. Und wenn dann wirklich der Eindruck da ist, der hat irgendein Risikopotenzial, dann gibt es eine persönliche Befragung.
0: Und wie läuft die ab?
2: Das ist noch spannend. Also, ich, ich habe mir vorgestellt, das geht wie ein Fragenkatalog, den man so ein bisschen abhandelt. Aber äh, das ist nicht der Fall. hat mir Stefanie Scherer, die Profilerin, die Profilie, wo ich getroffen habe, versichert. Sie gehen eigentlich auf die vergangenen Delikte ein. Das heißt, sie fragen die Personen ja, Okay, wie häufig gehst du kiffen? Was für Drogen konsumierst du? Warum hast du trotz Verurteilung wieder kifft? So eine Befragung geht etwa eine Stunde. Und sie dürfen täten, und das ist eigentlich gesetzlich auch also verankert, ziemlich intime Fragen stellen. Sie dürfen auch Auskunft verlangen über enge persönliche Beziehungen oder auch die finanzielle Lage. Also sie mm. haben den rechten Spielraum.
0: Sie machen das Verhör, dann entscheiden Sie. Wie reagieren denn diese Leute, die jungen Männer und die jungen Frauen, wenn sie einen negative Beschreibung bekommen, wenn sie nicht in der Armee dürfen?
2: Ihnen wird es persönlich gesagt und die Reaktionen sind offenbar sehr unterschiedlich, wie Stefanie Scherer sagt.
1: Von Erleichterung bis ein aggressiv es kommen viele verschiedene Dinge vor, aber am meisten sind sie enttäuscht, weil sie gerne Militärdienst geleistet hätten, weil es eine Familientradition war oder weil sie sich auf eine Funktion gefreut haben, oder auch, dass sie unzufrieden sind, weil sie Wertrechtsersatz zahlen Wenn man ihnen eben im rechtlichen Gehör aufzeigt, was die Begründung ist und sie nochmal zusammengefasst sehen, was sie alles für Delikte schon begangen haben, dann verschrecken sie manchmal selber und sagen, ja, wir würden ihnen Waffe geben.
0: Eben, sie macht das jetzt seit neun Jahren. Sie hat schon sehr viel von den Befragungen gehabt. Kann sie allgemeine Aussagen machen zum Verhalten der Jugendlichen vielleicht über die Jahre? Gibt es Entwicklungen, die interessant sind?
2: Mhm, es ist vor allem eine Entwicklung, die sie feststellt, dass immer häufiger vor bei den ganzen Prüfungen. Von
1: 2009 bis 2016 hat die Jugendkriminalität abgenommen und nachher wieder zugenommen. Und das zeichnet sich auch bei uns ab. Was wir sehen, ist zum Beispiel mehr, dass Waffen eingesetzt werden bei einer körperlichen Auseinandersetzung. Religiöser Extremismus ist auch seit sechs, sieben Jahren etwas, das vermehrt thematisiert wird. Auch tun sich Jugendliche oder Stellungspflichtige häufiger Videos und Bilder über WhatsApp schicken, wo dann zum Beispiel Pornografie oder Gewaltdarstellung als Tatbestand ergibt.
0: Das ist also recht pessimistisch und recht düster muss man sagen, oder?
2: Ja, auf der anderen Seite geht es auch um eine Zukunftsprognose. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich jetzt erfahren habe, durch die ganzen Urteile und im Gespräch mit der Frau Scherer. Sie können nicht nur aufgrund von harten Fakten entscheiden, ist jemand eine Risikoperson sondern es sind häufig Annahmen und Vermutungen. Und 100% sicher, sein kann man sich nicht.
0: Das spielt der Punkt. Hast du, oder hat Frau Scherdi gesagt, ob sie immer alle erkennt hat, die wirklich gefährlich sind?
2: Sie hofft es, aber sicher kann man sich nicht.
1: Worst Case es wäre, dass ich persönlich eine falsche Beurteilung würd fällen würde, die zum Missbrauch der Waffen würd führen würde.
0: Danke, Alexander, für das Gespräch. Danke, Sehr interessant ich. war okay. Das war sie, eine aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Redaktion Medien. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Lose. Ich habe gesprochen mit Alexander Arecker. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.